2: Un petit bruit buccal, subtilement dosé, le chip est en danger. Brinde-nous les chips
1: Bonjour la Natural Air Academy, merci d'être venu nous écouter si nombreux. Je m'appelle François Houlac.
2: Je suis Kevin Dona.
0: Et moi c'est Mélanie Wanga.
1: Et nous sommes le Chip Le Chip euh, Le Chip c'est, pour ceux qui ne connaissent pas C'est un podcast de pop culture Au début on appelait ça un podcast De pop culture afro Et puis euh, en fait on a décidé D'enlever le mot afro de l'identité podcast Parce qu'on s'est dit qu'en fait c'était redondant Parce qu'aujourd'hui la pop culture, bah c'est nous Tout ce qui se fait en cinéma Série, musique, aujourd'hui C'est nous, c'est la, la diaspora Voilà, donc euh, le podcast Bravo à vous J'espère que vous êtes d'accord <rire> voilà, euh, alors pour euh, donc le chip ça apparaît toutes les deux semaines sur la plateforme Binge Audio, je me trompe ouais. pas. <rire> Et euh, on fait un truc souvent en début d'émission qu'on aime bien faire, euh, qui s'appelle le trash iconique oui en fait. Le trash iconique, oui c'est euh, une grande philosophe du euh, 21e siècle qui s'appelle Mélanie Branca. <rire> Qui a dit un jour qu'il y avait deux, émo deux émotions différentes dans la vie, il y avait trash ou il y avait iconique. Et en fait, on commente des actualités de la pop culture avec toujours un prisme afro et souvent société et politique, et on décide en fait si c'est trash, euh, si c'est trash, <rire> ou si c'est iconique. Et donc on va faire la même chose ici avec vous, si vous le voulez bien.
0: Moi aujourd'hui, euh, je voudrais faire un petit retour vers les années 90. C'est un peu mon obsession hein. avec euh, un de mes iconiques de l'époque, la série télé Moïsha. Je ne sais pas si vous connaissez, euh, si vous avez regardé. Moïsha, levez la main. Ah, ça fait plaisir. Ah, Il y a, des, y a des vrais dans la salle. Ça, ça fait plaisir. <rire> Il y a des audis. Alors, euh, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de la série Moïsha, Moïsha, c'était ça. <musique> Alors en France, Moécha euh, a été diffusé sur MCM à partir du 3 octobre 1998. Donc, deux ans après sa diffusion américaine, il y a eu six saisons de la série qui ont été euh, ensuite diffusées en France sur M6, Fun TV, François et B.E.T. Euh, donc voilà. La série, elle a été créée par Ralph Acquard, Sarah V. Faini et Vida Spears. Donc apparemment, aucun lien de parenté avec Britney. Hein. Vida Spears. Voilà. Euh, Moïsha raconte l'histoire de Moïsha Denise Mitchell. Euh, Moïsha, euh, c'est une jeune fille de 16 ans qui vit avec son frère Miles et son père Frank et doit s'adapter à l'arrivée de sa nouvelle belle-mère donc la nouvelle femme de son père qui est aussi la proviseur de son lycée donc euh, du coup on voit vraiment au jour le jour la vie de Moïsha qui est entourée de ses amis donc ses amis c'est Kim, Nissi et Hakim euh, le personnage de Moïsha, elle est, in est interprétée par la chanteuse donc chanteuse actrice Brandy Norwood The Brandy, la Brandy. Hein. Euh, on la connaît entre autres pour son rôle de Cendrillon. Euh, donc dans Cinderella, avec Win Whitney Houston dans le pas rôle vu, de la Bonne Fée. De... Mais oui, un Cendrillon noir, quoi. Avec Whitney dans le rôle de la Bonne Fée. Donc c'est okay, quand même déjà rien que ça iconique. Euh, mais on connaît surtout Brandy pour ça. <musique> faire enfin, un petit karaoké -okay. bah,
1: j'avais envie de reprendre et tout mais de faire chanter la salle mais bon j'étais un peu
0: <rire> alors dans un premier temps le pilote de la série Moesha est rejeté par la chaîne américaine CBS avant d'arriver sur le network UPN qui vient de se créer et ça va devenir vraiment l'un des plus gros succès de la, de la chaîne UPN donc 6 saisons 127 épisodes il y a même eu un spin-off avec la meilleure amie de Moesha qui part à la fac avec sa mère et sa mère c'est l'actrice Monique qui est très connue hein. Voilà, Il euh, y a des tonnes de stars qui viennent faire des caméos Dans la série Moesha Et il euh, y a aussi une empreinte indéniable sur la pop culture Alors question, est-ce que vous vous avez regardé Moesha Vite Allez, fait
1: ah ouais.
2: Superficiellement mais pas beaucoup
1: ah, moi, je regardais, Après les cours tu sais sur, euh, ça passait sur MCM Quand j'étais euh, au collège ça passait sur NCM Et ouais beaucoup d'épisodes Je regardais ça et puis tu sais euh, comment ça s'appelle euh, Sister, -Sister, Sister Sister Voilà ouais. Tia et, et Tamera C'était les deux séries euh, <rire> du
0: moment un petit peu C'était la grande époque ouais. Alors moi je regardais avec mes cousines mais euh, c'est vraiment aujourd'hui avec le recul que je me rends compte de l'importance que Moëcha a eue euh, culturellement mais aussi dans ma construction à moi quoi, de, de jeune fille parce que Moëcha c'était une jeune fille noire qui s'exprime on le voit dans la série, elle est un peu, un peu grande gueule qui écrit et qui en plus est entendue et euh, je, je pense que c'est vraiment important d'avoir un personnage comme ça à la télévision le personnage de Moëcha, elle tient un journal intime dans la série et c'est d'ailleurs sa voix qu'on entend au début de chaque épisode en voix off, qui raconte un peu euh, comment elle se sent, ce qu'elle ressent. Et euh, du coup, quand la série commence, Moïcha, elle a 15 ans, elle se dispute avec son petit frère, elle fait sa rentrée au lycée, elle a des problèmes de cœur. Et quand la série se termine, Moïcha a 20 ans, elle va à la fac et il y a un cliffhanger, on ne sait pas ce qui se passe vraiment, mais il se pourrait qu'elle soit enceinte. Donc c'est vraiment euh, les années formatrices, en fait, entre 15 et 20 ans euh, du, de la vie d'une jeune femme noire afro-américaine que euh, je trouve quand même vraiment très touchant. Euh, Moesha, c'est une sitcom. Donc, à l'époque, on voyait ça un peu comme un, une sorte de miroir inversé du Prince de Bel-Air qui mettait euh, au même moment en scène un acteur ch slash chanteur connu euh, dans le monde, qui était Will Smith. Du coup, et je pense que comme le Prince de Bel-Air, pour les jeunes garçons, Moesha, ça a opéré un peu comme un, une sorte de miroir pour les jeunes femmes afro-américaines des années 90 parce que les amis de Moesha sont drôles, sont intelligentes et ne sont pas des clichés. All
3: right, everybody.
1: all in, troops. Let's go out on a positive note.
0: Where are we going? College. College. What are we going to use? Knowledge. Knowledge. And how are we going to get there? A firm and a Kill me. Girl, I'm just funny c'était voilà, une série qui sous des airs un peu légers arrivait toujours un peu à glisser des références à l'actualité, à la cause noire euh, à comment les, les personnages en fait, euh, noirs interagissaient avec leur environnement bon, moi personnellement j'avais 14 ans 13-14 ans à l'époque, donc toutes les références du genre euh, euh, bah, uh, Affirmative Action, Martin Luther King Malcolm X, tout ça, ça me passait un petit peu au-dessus de la tête mais il n'empêche que ces références, elles étaient là, elles étaient dans la série. Et rien que ça, ça veut dire quand même quelque chose pour une série grand public.
3: C'est
1: intéressant, du coup, la série, elle avait plusieurs niveaux de, de lecture. De lecture. Quoi, un peu.
0: Ouais, 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 ouais. c'est ça, complètement. Et euh, un autre aspect notable de Moïcha qui me touchait beaucoup et me touche encore, c'est la musique. Alors c'est un peu un cliché de dire euh, la musique, c'est un personnage à part entière de la série, mais là c'est vraiment le cas. Brandy quoi. Euh, parce que voilà, Brandy, euh, qui euh, interprète en fait énormément de chansons au, au fur et à mesure de la série, dont le générique. Et le générique qu'on a vu au début en fait change euh, à chaque saison. Il y a une nouvelle esthétique et euh, ça s'adapte aussi aux différentes tendances R&B du moment. Donc moi, personnellement, j'ai un fait pour la version de la saison 3, il me semble. Euh, la version un peu Destiny Child, j'aime bien dire.
1: Avec les, la chorégraphie... Euh.
2: Juste la réflexion, Alia est passée par là, c'est dans ouais. les influences, la fin ça, des années monde. 90, début ouais. des années, mais, mais euh... c'est après The Boy Is Mine, c'est pendant, c'est après.
0: Euh, Boy is Mine, c'est 98, Moesha a commencé en 96-97. Ok, que
1: Qu question con, genre quand, quand Brandy fait Moesha, elle est plutôt connue en tant que Brandy et elle fait Moesha, ou c'est le contraire, tu vois, c'est -ce eh ben, Moesha qui l'a propulsé. Ça se passe,
0: passe parallèlement parce que The Boy Is Mine, c'est deux ans après le début de Moesha ouais. et euh, Cendrillon, c'est encore un peu après,
1: donc elle a été cassée dans Moesha parce qu'elle était déjà connue dans la musique. Oui,
0: okay. ouais, ouais. Okay. très clairement. Ouais. Et euh, mais en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que Brandy, à l'époque, c'était vraiment une grosse star. Aujourd'hui, on se dit, ouais, c'était un peu une, une meuf comme ça. Mais, mais à l'époque du, du, de Moesha, Brandy elle venait de remporter un Grammy pour The Boy Man qu'elle avait coécrit Donc c'était vraiment une a big deal. Coécrit la meuf ouais, ouais, elle a co okay. euh, Du coup. Moi ce que j'aimerais faire c'est pour vous montrer en fait l'influence de Moesha et l'importance que ça avait à l'époque faire une toute petite liste des guest stars donc c'est une liste incomplète des guest stars qu'on a pu voir dans la série donc pour commencer on a eu Tony Braxton wow. qui était quand même à l'époque aussi oh, ouais. a big deal euh, <rire> ensuite on
3: By a eu
0: <rire> <rire> Marie G. Dit, Blige <rire> qui était euh, pareil grosse grosse star also. Lil Wow. Euh, Boys to Men, les Boys to Men, on s'en souvient tous avec émotion oh. <rire> Quincy Jones euh, Maria Carré qui a apparu dans la série
1: non, je, je viens de faire un tweet, il y, a, il y a genre trois jours sur Maria Carré et je dis euh, Maria Carré, that's it, that's the tweet <rire> euh,
0: On a eu Snoop Dogg aussi dans la série hmm. Dr Dre Usher Jennifer Lopez
2: La photo d'Usher <rire> Lil' Kim <rire> Et truc.
0: <rire> On a même eu un épisode spécial où Brandy est apparu en tant que Brandy qui rencontrait Moesha. Donc, dans son propre rôle, dans l'épisode Moisha Meets Brandy, c'est Moisha qui veut aller à un concert de Brandy avec ses amis, mais ils n'arrivent pas à avoir de place. Donc, en fait, ils essayent de, de s'infiltrer dans le concert. Et c'est le frère de Brandy, donc Reiji, qui les fait rentrer uh, dans uh, le tape. concert. Et Moisha rencontre Brandy et elles se disent Hé, hey, mais euh, on me dit souvent qu que, que je te ressemble. Enfin, c'est un,
1: enfin, un caméo dans sa propre série.
0: Exactement. <rire> c'est assez surréaliste. Euh, J'aimerais juste aussi attirer votre attention sur les looks de Moisha, parce que là, si vous êtes fan des années 90 et si euh, ça vous manque, quand vous regardez Moécha, vous, vous en reprenez une bonne dose dans la figure. Donc, j'ai compilé quelques looks euh, qu'on va pouvoir regarder. D'ailleurs, on va commencer par les rayures. <rire> Très important, les rayures. Hein. Euh, donc, voilà, jaune, jaune et, et noir, la hive avant l'heure. Hein.
1: Ça revient grave, en plus. Ça.
0: Mais oui, ça revient. Tout revient. Ouais. C'est vraiment l'esthétique ouais, ouais, ouais. complète euh, qui revient. Ensuite, on avait les imprimés assortis. Assez audacieusement, ça allait pas trop ensemble, mais on tentait le coup quand même. On avait aussi les chemises en satin, un grand hit. Je pense que ça vous irait bien les mecs.
1: J'en cherche une en plus en ce moment.
0: <rire> Et on avait les barrettes assorties à la chemise en satin, ce qui est d'un goût... Tout à fait exquis
2: J'ai ouais. une question, est-ce que tu as une photo d'elle de, en salopette Parce que François est venu mais en look 90 J'ai cherché désespérément une photo de <rire> En
0: salopette, je n'en ai pas trouvé Mais elle a emporté dans la série Elle a emporté. Est vrai. Mais en vrai c'est pas ironique Moi je me souviens très bien que je voulais m'habiller comme ça euh, D'ailleurs à ma propre échelle je le faisais Mais je sais qu'à votre grand désarroi Vous m'avez dit ouais faut que tu trouves des photos bah, J'ai trouvé aucune photo de moi bah, as voulu non. éviter
1: de mettre des gros dossiers ah,
0: Surtout okay. euh... <rire> non, non mais Bon, peut-être qu'il y en a quelque part, mais là, je ne les ai pas trouvés. Euh, on est à la Natural Air Academy. On va parler un peu des coiffures, quand même. Moëcha, sa coiffure signature, c'était les braids qu'elle portait tout le temps. Donc, elle changeait de style quasiment à chaque épisode. Euh, moi, personnellement, ça me faisait rêver, même si ce n'était pas très réaliste, parce qu'il faut savoir que l'alternative à l'époque, c'était les magazines féminins, et que comme on n'était pas dedans, ben, moi, quand je voyais Moëcha qui changeait de coiffure, je me disais wow « Waouh !» Enfin, enfin, on me parle à moi. Quoi. Euh, donc, là, on va faire une petite, euh, un petit insert de la frange de Moïcha. Donc, une frange en bread Photo suivante. Voilà. Magnifique. Je ne sais, sais pas s'il y a des gens euh, qui testent ça aujourd'hui. Euh, moi, personnellement, c'est la première fois de ma vie que je voyais ça. J'étais euh, hypnotisée. Ensuite, on a les fameux clips papillons des années 90 que tout le monde voulait porter. C'était un hit dans les cours ouais, de récré. Ouais, ouais. voilà. Ce n'est pas réservé co blanche nous aussi on pouvait porter ça. Euh, ensuite on avait les barrettes sur les braids, donc moi personnellement j'ai envie qu'on relance cette mode en 2020. On se met des petites barrettes juste ici, là, je trouve d'un goût pareil, exquis. Ensuite on avait les pics, vous vous souvenez des pics Oui, ça oui. Ça, Mais ça c'est oui. la version Renoir, tu vois, tu prends oui, oui, les, et, tu les mets. <rire> et on avait bien sûr les chignons de Moécha qui ne nous ont jamais vraiment quittés. Hein moi je, personnellement je vois encore hein. des filles comme ça dans la rue. Oui. Voilà. Et bien sûr, pour finir, le look iconique de Moesha qui était les couettes avec des braids. Donc voilà, les couettes bien haut sur, le, sur la tête avec les braids. Donc voilà, c'était l'inspiration du jour euh, NHA, si vous voulez tester des trucs en rentrant chez vous. tweet of the day. <rire> voilà, exactement. Euh, mais pour moi vraiment, euh, Moesha, c'était un exemple de ce que je pouvais faire avec mes cheveux, autrement qu'avec du défrisage. Parce que moi, personnellement, dans, dans mon école et partout dans la rue, toutes les filles étaient défrisés ouais. ou avaient des, des perruques ou des ou des tissages et voir cet exemple-là ça m'avait je m'en rappelle à l'époque comme j'étais jeune ado ben ça m'avait marqué quoi alors je vais faire un petit scoop pour la NHa à un moment le saviez-vous les brettes de moécha étaient en fait des perruques euh, parce que en fait comme elle changeait de style à chaque épisode quasiment pour aller plus vite ça lui permettait de voilà de changer donc euh, un mythe s'effondre on peut voir il y a quelqu'un qui a fait une enquête sur Instagram voilà. <rire> Qui en fait, tout est faux, c'est une perruque. Les gens dans les commentaires sont ultra choqués, disent ⁇ Ah, on m'a menti, j'ai passé des heures et des heures à me faire tresser comme elle alors que ça servait à rien ⁇ Donc, juste pour terminer, euh, à l'époque, parmi une ribambelle d'héroïnes blanches et blondes, Angélique, Moïcha pour moi, elle apportait quelque chose de différent. C'était un modèle pour les femmes. Jeune femme afro-américaine, mais aussi en France, parce que moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à me souvenir, à la même époque, chez nous, d'un modèle d'une jeune fille noire à laquelle je pouvais m'identifier comme je me suis identifiée à Moesha. Et d'ailleurs, je pense que je ne suis pas la seule, parce que Issa Rae, qu'on aime beaucoup dans le type, on parle beaucoup d'elle, la créatrice de la série Insecure sur HBO, euh, a rendu hommage à Moesha récemment dans un shooting photo qu'elle a fait. <rire> ah, ouais. euh, donc voilà, donc elle a vraiment rendu hommage et je pense que beaucoup de, de, de filles noires en fait, ont été marquées par, euh, par Moëcha euh, pour la, la suite en fait, ce que j'aimerais dire c'est que les séries des années 90, ça a reflété la, la décennie des années 90 euh, les, les années 90 c'était une décennie progressiste culturellement il y avait énormément de, de mouvements euh, libertaires qui se mettaient en place c'était aussi l'apogée des sitcoms avec une sorte de proto-diversité des séries noires. C'est-à-dire qu'il y avait des, beaucoup de séries noires, comme on a parlé du Prince de Bel Air, mais il y avait aussi euh, Le Cosby Show. Il y avait plein, plein, plein de séries qui évoluaient au même moment. Et elles étaient toutes irriguées un peu par cette culture musicale afro-américaine ouais. en même temps. Donc euh, c'était euh, vraiment quelque chose de très présent culturellement. Moi, ce que j'aime avec les sitcoms, on dit souvent que les sitcoms, c'est un peu gnangnang, c'est un peu nul et tout. Mais moi, ce que j'aime, c'est que c'est des séries qui, qui nous montrent des personnages vivre ça nous montre des personnages euh, traverser des rites de passage euh, traverser des épreuves mais tout en gardant leur cool, leurs amis leurs relations amoureuses un peu, voilà, c est, c est, pour moi c'est un peu comme jouer à la poupée quand on est adulte quoi. on regarde une série et on suit la série sur plusieurs années Alors, les années 90 c'était aussi l'époque des, des blockbusters sans super héros il y avait l'hégémonie de Will Smith au cinéma il y avait les clips sur MTV moi je suis nostalgique vous pouvez m'envoyer vivre avec les vieux je vivrai dans mes souvenirs, tout sera bien et pour terminer, j'ai un message à faire passer à la France. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour créer une ou plusieurs séries avec des personnages comme Moïcha en France. Tu vas produire <rire> bah, Moi, je suis ouverte, hein, s'il si faut. Ouais. Un Insecure euh,
1: français euh...
2: ben, Insecure en français, quoi. ce serait quoi Mal à l'aise Pas bien dans ses baskets
1: sont pas Ce serait une série de droite sur l'insécurité.
2: Mais
0: euh, non, juste montrer des jeunes filles noires qui vivent, qui s'amusent, qui étudient, qui grandissent... Une série légère qui, en même temps, pourrait se permettre d'aborder des sujets un peu plus graves de temps en temps. Bah
1: euh, c'est pas trop tard pour Mélanie, proposer as, des as modèles. T'as pas aimé Bande de Filles, c'est ça <rire>
0: sans commentaire <rire> mais en tout cas je voulais remercier Moëcha euh, de m'avoir accompagné euh, en grandissant, la série est dispo sur Dailymotion en VO donc il euh, n'y a pas de sous-titres, c'est pas disponible en DVD, il y a la saison 1 qui est disponible sur enfin euh, qui est en vente, c'est un import c'est hors de prix, merci. du coup moi j'attends le box set euh, je pense que je ne suis pas la seule à attendre voilà, vive Moëcha, merci d'être venu à mon TED Talk <rire>
2: Alors cette semaine, euh, il y a une affaire qui est un peu passée sous le radar, c'est une sorte de polémique, dans la polémique, éclipsée par une autre polémique, je vais vous en parler dans deux minutes, ça s'appelle le Yerim Gate, mais avant de commencer, je voudrais revenir sur une autre affaire, sur l'affaire Christine Angot. Parce qu'en fait, beaucoup de gens, je vois des, des yeux qui vont avoir des, des DM. problèmes. Avoir On des problèmes. nous a demandé d'en parler. Euh, si vous n'avez pas entendu parler de cette histoire-là, ou si vous écoutez le podcast dans le futur, parce que c'est ça aussi la magie du podcast, euh, Christine Angot, c'est une romancière qui a une grosse sortie de route il y, a, il y a quelques jours, où en gros, elle explique que les esclaves étaient bien traités, etc., qu'il fallait pas comparer ça à autre chose. Euh, ma position, bien évidemment, c'est que c'est trash. Euh, si, si les Basques, les Vendéens, les Bretons avaient subi la traite esclavagiste, il y aurait des mémoriaux sur toutes les plages de l'Atlantique, de Biarritz au Havre. Donc, j'ai rien de très original à ajouter là-dessus. Tout le monde est d'accord. De, de, de Dieu donné à, à Babette de Rosière, tout le monde est, euh, trouve que c'est trash. Donc, il y, y a un consensus. Donc, c'est bel et bien un trash. Ce dont je veux vous parler, parce que de toute façon, on s'en fout des talk shows français. Moi, je, je boycotte. Elle n'a pas notre temps. Ils ont, on n'a pas notre temps. Mais en plus le véritable problème c'est qu'on continue à inviter des gens qui, font, euh, qui viennent faire du moonwalk sur, euh, sur la mémoire de nos ancêtres donc non je, je regarde pas ça par contre je suis consommateur de médias rap et c'est comme ça que j'arrive à, à, à mon iconique du jour euh, c'est une histoire qui a été peu relayée dans, le, dans les médias c'est euh, l'histoire de Yerim Sar Ami du Chip Ami du Chip sur, euh, sur euh, Twitter vous pouvez le trouver sous le nom de, de Splinter c'est un des meilleurs journalistes rap en France rap et ciné il a un style acerbe une véritable liberté de ton. Il a une malice assez cool. Il a parfois des sorties un peu politiques. Il aime bien ironiser sur le concept de racisme anti-blanc. Donc là, l'exemple que je vais vous montrer, c'est un extrait d'une chronique.
1: Il est métisse.
2: Ouais, il est métisse. Je sais pas quoi. Sénégalais
1: français, je crois, ou côte d'Ivoirien français. Je crois
2: je me mêle pas des origines des gens. Faut pas demander. Tu
1: ne demandes pas aux origines de l'argent.
2: Après tout, machin. Non, non, mais dans l'extrait que je vais vous passer, c'est une chronique qui faisait à l'époque pour un média qui s'appelle l'ABC d'Arduçon. du son. Et la chronique, c'était une plongée dans le monde des rappeurs blancs. Et il finit comme ça.
3: On a senti ça dans certaines interviews de Val, quand on le compare trois à Orelsan. Il flaire un rival, il lui renifle le cul, il gratte le sol avec ses griffes. tout ça. C'est comme quand tu fous deux chats dans une poubelle et tu leur verses de la pisse dessus, en général, ils s'attaquent entre eux. Ils peuvent pas t'attaquer toi, mais ils s'attaquent. Je Je sais pas, j'ai jamais fait ça <rire> non, non. Je partage mon expérience. Parce que c'est aussi ça qui compte dans le rap. Le divertissement, et si vous trouvez cette chronique trop longue, c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de blancs dans le rap. Non mais c'est super raciste de dire ça. Ouais mais moi je suis... Métis. <rire> Bouclier invincible. Euh, je peux dire white power au KFC, je me que...
2: <rire> Alors c'était un peu décalé, je sais pas si vous avez compris ce qu'il disait. En gros, il, il parlait des rappeurs blancs et, euh, et à la fin... Pas du tout. Non mais en fait à la fin, il dit que euh, si vous avez trouvé que ma chronique a été trop longue, c'est parce qu'il y a trop de rappeurs blancs. Et donc, le journaliste lui dit c'est raciste, tu peux pas dire ça. Et il dit je peux dire ce que je veux parce que je suis métisse, je peux aller au KFC et crier White Power. Donc, <rire> ça me saute bien, ce tout rapport. Et euh, pourquoi est-ce que je vous en parle En fait, le 26 mai dernier, euh, dans l'émission After Rap sur la radio Move, il a un peu dérapé. Alors, on va essayer de mettre l'insert suivant, le, la vidéo suivante. Ouais.
3: Quand After Rap dérape Ça serait le tiers Je s'appelle elle, elle Charlotte Dornelas. Et d'ailleurs, j'ai. Attends. Oui, non, j'ai un SMS Capote qui dit que ça rime parfaitement avec avec salope grosse pétasse. <rire> c'est vrai que c'est un moyen mémotechnique qui, qui peut marcher pas mal. Mais en gros, euh...
2: donc en fait euh, là il parle de donc dans cette émission il parle d'une femme qui s'appelle Charlo Charlotte Dornelas qui est une journaliste très 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 à droite. Et en fait de quoi parlait-il exactement Pour vous donner du contexte c'est un peu compliqué parce que euh, Move a retiré la vidéo suite euh, au backlash donc c'est plus euh, disponible. Mais en vrai il parlait de de l'affaire Nick Conrad. Nick Conrad euh, ami du chip qu'on a reçu il y a quelques semaines dans l'épisode 13. Épisode 13 et en fait euh, Charlotte Dornelas c'est une dame sur CNews qui hurle à côté de Pascal Pro. Voilà, donc c'est Charlotte Dornelas. Euh, en gros, on va l'entendre dire des trucs du style « Mais qui cherche la guerre, monsieur Conrad Vous savez que ça existe, les gens qui baissent la France jusqu'à l'agonie, etc. etc. » euh, Autre extrait, s'il vous plaît, pour qu'on ait un florilège, de une sorte de best-of. Faux. Bon, alors, fou. attendez, je
0: vais répondre. Euh, je, je, effectivement, on ne va pas aller sur le terrain des chiffres, vous les connaissez mieux que moi. On ne peut pas dire qu quand, dire quand, on, va, quand, va, quand on va... Ça va ça quand on va, va, va. Mais super, en fait, ça change quoi sur le fond du débat ah bah Ça change tout. Ça change tout. Parce que quand on vous demande des
2: chiffres, vous citez 200 000. les gens qui nous regard non,
0: enfin, vous allez à Château-Rouge, c'est exactement les, les images qu'on a vues dans ce débat avec Éric Zemmour. Quand vous allez à Château-Rouge, il y a une africanisation culturelle.
2: Vous ne cessez de, respect, de, de répéter qu'il y a une Alors, immigration. Ce chiffre. Donc voilà, Donc euh, Charlotte est une jeune femme qui parle d'africanisation de, de la France, euh, qui est Ou choquée lorsqu'elle va à Château-Rouge, Château etc., etc. Des réactions, ça vous inspire des choses
1: Ça me hum. penser à une, une actrice française, euh, ouais. Léa Cédoux, euh, lorsque. <rire>
2: Non, c'est tout. Donc, voilà, non, donc ça...
0: Moi je me dis juste que quand on va dans les quartiers italiens, on ne dit pas ⁇ Oh, il y a une italienisation de la France, je, je ne supporte plus ces, ces restaurants à pizza enfin,
2: ⁇ Grand remplacement euh, et c'est à ce moment-là qu'entre en scène la droite identitaire qui essaye de nous faire passer Yerim Sar pour une sorte de O.J. Simpson du Val-de-Marne euh, on réclame sa tête au bout d'une pique pour avoir manqué de respect à une femme blanche euh, ça interpelle la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations Marlène chapa qui elle du coup a assez rapidement répondu euh, sur Twitter elle a dit en déplacement au Canada je découvre seulement cette séquence c'est une injure publique à raison du sexe et c'est intolérable les positions politiques des et des autres ne justifient jamais le sexisme ou ses propos abjects, plus signalement au CSA. Donc, sans surprise, euh, la direction de MOUV, la radio, annonce la mise à pied provisoire du jeune Sauvageon. Du côté de la direction, euh, pas de lien de cause à effet entre le tweet de la secrétaire d'État et la, dé la, la décision de, de mise à pied, même si on reconnaît quand même que c'est anormal que les politiques subissent des pressions des groupes identitaires et qu'ils y répondent. Euh, ça aurait pu s'arrêter là. Mais en fait, on a eu droit à une réponse iconique slash ironique euh, de Yérim. C'est assez visuel. Première photo, s'il vous plaît. Voilà, donc au milieu, on voit donc, cette, cette charmante dame, Charlotte, euh, entourée d'amis euh, bon chic, bon genre, avec des t-shirts euh, SOS Chrétien d'Orient. Jusque-là, rien d'illégal, rien de problématique. Par contre, on va retrouver des amis à elle sur la photo suivante. Ah. Et là, c'est un peu plus gênant. Donc ouais, ça pique un peu Les amis de Charlotte, bon voilà, salutent les riens Avec une croix celtique en arrière-plan Le tout, le tweet, les deux photos étaient accompagnées d'un petit texte de Yérim qui disait « En déplacement dans les Yvelines, j'ai découvre seulement cette histoire Il m'est bien évidemment impossible de m'excuser auprès d'une femme qui, en plus d'avoir des potes nazis porte des ballerines de son plein gré » Qui sa conviction Et il conclut en disant « La bise à Marlène » Euh, c'est quoi mon opinion Moi ce que je pense profondément c'est que le rap Et tout ce qui tourne autour de la culture urbaine euh, est urbaine. globalement ouais, <rire> Urbaine et globalement méprisé euh, Le refus de laisser le rap Entrer sur la grande scène de la culture euh, C'est souvent défini comme une culture D'analphabète, François, exemple de, de, de mépris de classe ou de race à l'égard du rap, au pied levé comme ça.
1: N'importe quel euh, rappeur français qui passe sur n'importe quel euh, plateau de télé. Je pense notamment à Fab euh, dans les années 90 sur le plateau de Taratata. Tu sais Ok. Non, je ou pas. pas. Euh, il était face à Nagui ainsi qu'un chanteur euh, euh, québécois et en gros euh, pendant 5 minutes, il leur fait fuck 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 comme ça. Ils l'ont pris pour un demeuré et le mec, s'est juste barré du plateau en fait avant la fin de sa prestation. Tu pensais Je crois tu, tu parlais aussi de, de Akhenaton, de Ayam qui était venu euh, sur un plateau avec euh, face à Colin Cero, c'est ouais. ça hein
2: Vous baiser ouais. des. Je sais pas quoi, je... Vous baiser des,
1: des bips. Ouais, <rire> vous baiser des.. C'est un mot. Euh...
0: Et moi, j'adore le regard d'Akenaton, hyper choqué, quoi, genre ah ouais. qu'elle lui dit ça. Et genre. puis
1: la, me la, la meuf qui lui fait, oui, mais attendez, le rap, les rappeurs, les États-Unis, mais c'est quoi les États-Unis C'est le pays où il n'y a pas de sécurité sociale, je veux dire. Enfin, la meuf complètement en décalage avec euh, ce que veut dire le rap et surtout ouais. le message d'Akenaton, qui, on est d'accord, enfin, Akenaton, c'est pas. Non, il est, est plutôt plus. Ouais, ouais. ouais. c'est pas Karis. C'est pas Karis. Ah, bah, ça un vieux il, Ouais, il est pas octogone sans règle, mec. Quoi, tu vois, donc bon, euh, bref. <rire>
2: Non mais de, de, de façon plus précise, je peux te dire un truc. Vas-y, vas-y, bien sûr, je t'en prie. Je
0: suis, je, suis, je suis quand même assez d'accord euh, sur le fait il euh, y a des meufs qu'on a envie de critiquer. Critiquer en disant salope, machin, c'est toujours problématique parce que au final, tu vas te le reprendre déjà dans la figure. Et en plus, si, si cette meuf, tu vois, on a vu qu'elle avait des amis nazis et tout, il peut la traiter de nazillard, de mange-merde, par exemple. Tu vois, il n'y a pas nécessairement besoin de recourir aux insultes sexistes.
2: J'y arrivais, je disais que, que Yérim avait été un peu grivois, que Yérim avait été même un peu gaulois, est-ce qu'on va lui reprocher ça Lol. Euh, Mais, mais et, 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 et pas de disrespect les cas à l'égard des femmes blanches, j'ai des amis femmes blanches, il n'y a, a pas de mal. Mais euh, J'en ai même dans la salle. Mais euh, du coup, euh, qu'est-ce qu'on fait de ces femmes blanches dans les mouvements de, à la droite de la droite qui aident le patriarcat, mais qui n'hésitent pas à exiger le respect et la dignité des femmes quand ça les arrange Qu'est-ce qu'on en fait
0: ben moi, je pense qu'il faut les call-out, il ouais. faut les condamner sur leur prise d'opposition qui euh, font du mal aux gens et à la société ouais. en général. Mais en fait, les, les, les insultes... Tu vois, c'est comme les insultes racistes, quoi. Au final...
2: Personne n'en sort gagnant.
0: Ben, tu peux dire euh, « j'aime pas, pas machin parce qu'il il, il est ORN RN et euh, c'est un noir qui est ORN. mais tu vois, si tu dis euh, ça change. En fait, toi-même, tu te, tu te mets dans, le, dans la sauce, ouais. quoi.
1: Alors j'ai pas j'ai pas de réponse euh, ni euh, de ton côté ni de de ton côté euh, Kevin je sais pas trop ouais. enfin euh, c'est un débat compliqué moi ça me fait penser au débat je sais pas si vous avez déjà vu euh, cette question qui revient souvent dans des euh, cours de philosophie morale et de philosophie politique euh, notamment aux États-Unis euh, qui s'appelle is it okay to punch a nazi est-ce que c'est est-ce que ça va est-ce que c'est éthiquement moral et justifié de frapper un nazi et donc c'est je trouve que là on est un peu face au même cas tu vois c'est à dire que ça, ça ça pose la question de dans quel moment, là, un acte de violence, donc là c'est pas un acte de violence physique mais c'est pareil, c'est un acte de violence verbale, c'est comme s'il l'avait frappé finalement, tu vois, est-ce que tu as le droit de le faire dans, dans le cas d'une idéologie extrêmes, notamment comme celle de Charlotte Dornela, tu vois, Je ne que... dis pas que j'ai la réponse, hein. je dis que ça pose la même question et que c'est intéressant. Tu vois.
2: Pour, pour ouais. avancer un petit peu, ce que je voulais dire, c'est que en, en plus de la question de, du multiculturalisme ou de l'africanisation de Château Rouge euh, qu'elle découvre en 2019, mmh. euh, il faudra revenir sur ses sur sur positions, sur le mariage pour tous, sur les droits des personnes LGBT, l'accès à l'avortement, qui sont des choses qui sont de plus en plus remises, remises en question. Mais en fait, ce qui est cool dans cette histoire, c'est que c'est un iconique avec une fin joyeuse. En fait, Twitter s'est emparé du hashtag Free À chaque Free yérim, le free « Free quelqu'un », c'est l'expression qui est couramment utilisée euh, par les fans de rap lorsque un rappeur est incarcéré à tort ou à raison. « Free McMill, Free a ». Lui-même, Yerim était surpris en fait, du, de l'ampleur du soutien qu'il a eu sur, euh, sur les réseaux. Et donc, il a fait, il y a deux jours, son retour sur Planète Rap, comme un prince, en déclarant qu'on n'allait pas se faire marcher dessus par des ballerines. Euh, <rire> moi, ce que je trouve à la fois drôle et dangereux, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est euh, ces mouvements très conservateurs, voire réactionnaires, euh, qui se cachent derrière la défense de l'honneur des femmes. Cette affaire homme noir versus femme blanche, c'est une histoire sans fin. Euh, l'idée qu'elles ont besoin d'être protégées euh, de méchants noirs ça m'a fait penser en fait à une nouvelle série une série Netflix qui s'appelle When They See Us dans leur regard en français c'est quatre euh, quatre épisodes sur euh, sur Netflix réalisé par Ava Duvernay et en fait c'est l'histoire des Central Park Five cinq jeunes adolescents noirs de âgés de 14 à 16 ans accusés à tort du viol d'une jeune femme blanche euh, j'ai regardé le premier épisode c'est poignant euh, le camp du mal la police de New York euh, en fait est interprété par Felicity Felicity Huffman ancienne des Wives Housewives ah, américaine la crime. Et
0: actuelle, scameuse voilà. dans l'affaire... Euh...
2: Les, 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 les gens riches d'Hollywood qui euh, payent, qui les payent universités. pour que leurs enfants aillent à l'école.
1: Forever Linette, quand même. Linette <rire> <De> Scavo, <rire> dans mon cœur. Linette, scameuse.
2: Elle joue, dans, elle joue la procureure qui a décidé, dès le début, que ces, jeunes, ces cinq jeunes hommes euh, allaient, euh, devaient directement aller en prison. Devaient être euh, pour l'anecdote, c'est une histoire vraie. Et à l'époque, fin des années 80, début des années 90, il y avait un, un milliardaire américain qui s'était payé une page dans un, dans un journal local pour... Pour réclamer euh, la peine de mort pour ces cinq jeunes hommes noirs qui n'avaient rien fait. Il s'appelle Donald Trump. Donc, c'est intéressant euh, cette histoire. Et puis, de façon plus générale, j'espère que, que la télévision française, avec toutes ces polémiques, etc., ça va changer. Euh, en conclusion, je vous dis que si tout se passe bien, normalement, à la rentrée d'octobre, Mélanie Wonga sera chez euh, Thierry Ardisson <rire> euh, François Houlac sera chez On n'est pas couché. Tu m'es Et moi, on n'est pas couché. Chez Ruké. Non, 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 non. c'est moi qui vivais. Je serai chez Pascal Pro. On va refaire le match. Merci à vous.
1: T'abuses. T'abuses, Kevin. Alors moi euh, j'ai un iconique à décerner à la personne que vous voyez à l'écran donc euh, humoriste bien connu n'est pas qui s'appelle Fari, euh, Fari Lopez euh, pour évidemment son intervention euh, lors de la cérémonie des Molières de cette année
2: Salut les Blancs euh, oh. Il a, Désolé, désolé excusez-moi Non, non, non parce que ah, en fait, j'ai un rôle à tenir dans cette soirée c'est qu'on m'a dit Farid, il faut que quelqu'un leur dise euh, C'est trop blanc voilà.
1: Non mais voilà <rire> C'est trop blanc En fait si je veux vous parler de Faris C'est pas réellement pour vous parler de son humour De sa carrière ou de son propos politique En fait j'ai envie de vous parler De ma ressemblance physique Supposée Lal <rire> commencez pas à rigoler <rire> ma ressemblance physique supposée avec Farid, en fait on me dit très souvent euh, que je ressemble à Farid euh, c'est à dire qu'il n'y a pas plus longtemps qu'il y a genre deux semaines on ouais. était à l'anniversaire de, de ta chérie Kevin ma, ma cousine Sophie et un couple d'amis euh, euh, m'approche et dit hé hey, dis donc tu serais pas le frère de Farid euh, un, ou... un couple d'amis un couple d'amis de, 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 de ma cousine,
0: noir, blanc
1: oui noir, 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 non. ah oui parce que noir, blanc c'est pareil euh, ça m'est ce n'est pas rare en fait que certaines personnes s'arrêtent devant moi euh, dans la rue pensant avoir croisé Farid et donc euh, voilà quand je regarde la photo de Farid je, je, je peux comprendre qu'on qu nous trouve des ressemblances voilà Farid il a des origines capverdiennes bon il a un peu typé comme moi je suis d'origine martinique ou on est un peu typé pareil vous voyez on a à peu près la même tonalité de peau euh, le nez on a presque le même type de cheveux les on a
0: lunettes les de hipster
1: les lunettes de hipster <rire> on a les, 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 le même type de sourcils aussi le même type de poils donc j'arrive à comprendre pourquoi on me compare souvent à Fari mais en fait j'ai un gros problème avec le, les ressemblances je déteste qu'on me trouve des sosies et ça en fait ça a une, une, une origine euh, qui est raciale qui est politique et donc là
2: <rire> non ça, François <rire> ça n'a rien à voir avec ça, tu veux si, pas ça. si je le malheur de mettre une chemise de la même couleur que toi alors qu'on se ressemble pas tu pètes un câble et tu m'as
1: Écoute, ça, ça rien je, à je, je te dis ce que je te dis I say what I said okay. <rire> Et ça c'est une mission pour le chip Si on parlera c'est une mission pour le chip okay. euh, Je suis né en Martinique, je vis à Paris depuis que j'ai 6 ans Et depuis ma plus tendre enfance euh, Dans mon parcours scolaire et ailleurs On me compare avec différents euh, hommes noirs Qui n'ont absolument rien à voir avec moi Par exemple voilà. Quand j'étais au collège, on m'appelait Eddie Murphy le Histoire vraie On m'a également appelé Doc Gineco Parce que je suis noir et que j'ai des cheveux sûrement On m'a également appelé Steve Urkel alors qu'on est d'accord je ne ressemble pas <rire> du tout à <rire> Steve Urkel
3: <rire> quoique
1: il y a des moments peut-être ou je le ressens un ah, petit peu, merde. ça peut arriver. Mais en règle générale, vous êtes d'accord quand même pour dire que Steve Urkel, euh, donc Jalil White, l'acteur Jalil White, euh, Eddie Murphy et euh, Farid, tous ces gens-là n'ont absolument rien à voir physiquement et encore moins avec moi. Donc il euh, y, y a un petit problème. Et j'ai appris récemment en fait pourquoi on me comparait tout le temps à tous ces mecs. Et donc c'est une sorte de phénomène psychologique qui s'appelle... Le cross race effect. Wow. Alors en fait, le cross race effect, ce n'est pas une discipline de crossfit.
0: Un, un tag sur euh, YouPorn.
1: <rire> C'est pas le même tag. Le cross race effect. C'est un objet psychologique qui fait euh, l'objet de nombreuses euh, études scientifiques euh, et, euh, et psychologiques depuis euh, plusieurs années. En fait, on a commencé à faire des études universitaires dessus en 1914 aux États-Unis. Et donc, en fait, pour être euh, très simple, c'est le fait qu'on a plus de mal. Le cerveau humain a plus de mal à euh, distinguer des, euh, des visages, des individus, des, des visages individus au sein d'un groupe racial. Et j'utilise groupe racial évidemment avec euh, beaucoup de guillemets. Hein. Vous comprenez que groupe racial, c'est-à-dire un groupe de phénotypes on peut être typé, voilà, euh, noir, euh, asiatique, etc., dans ce sens-là. Et donc, on a plus de mal à distinguer les, les individus euh, du euh, groupe racial. Euh, qui n'est pas d'une autre, tout simplement. Donc, ça veut dire que si vous avez été, si vous avez vécu tout le temps euh, entouré de personnes blanches, bah, vous allez avoir plus de mal à distinguer, mettons, des personnes asiatiques. Et c'est pour ça que, par exemple, les personnes blanches disent que tous les noirs se ressemblent et tous les asiatiques. Voilà, c'est pour ça. Euh, c'est aussi la raison pour laquelle je suis absolument incapable de distinguer. Et ma suivante, merci. Oh, BTS. Les membres de BTS. Je, franchement, pour moi, mm -hmm. ces mecs-là, c'est les mêmes. Je sais que Mélanie, t'es une grosse euh, fangirl
0: Non, moi, c'est pas les mêmes. Mais ouais, non, moi, je, comme je consomme beaucoup de culture asiatique et tout, c'est vrai ouais. qu'au bout
1: des euh... arrivent
0: à différencier.
1: Et t'es d'accord, on dit oui, voilà, c'est un cliché raciste que tous les asiatiques se ressemblent. Mais franchement, je suis incapable de distinguer. Ils sont et oui, surtout qu'ils sont
0: nombreux dans ce et... groupe. Oui, oui, ouais, effectivement. Moi, j'ai souvent entendu les, tous les ouais. asiatiques se ressemblent, mais j'ai aussi beaucoup entendu tous les Noirs se ressemblent.
1: Bien sûr, bien sûr, oui, les noirs, les noirs, ça marche aussi pour les Noirs. Mm. C'est la même raison pour laquelle, autre exemple, pour moi, ces deux personnes sont une seule et même personne. Donc pour ceux, ceux et celles qui ne savent pas, il s'agit des actrices Mélanie Laurent et Mélanie Thierry. Alors je crois que c'est Mélanie Th Laurent à gauche et Mélanie Thierry à droite. droite. C'est ça. Pour moi, ces deux femmes sont exactement la même personne. Ma théorie, c'est que c'est une seule et même femme qui a décidé d'avoir un double salaire d'actrice pour avoir euh, plus de thunes et qui se fait passer pour, euh, pour différentes euh, personnes. Voilà. Donc euh, finalement, le cross-race effect, c'est un, un phénomène psychologique, psychologique euh, qui est universelle on est d'accord que voilà qu'on soit noir blanc euh, ou peu importe euh, tout le monde est, euh, est, euh, est sujet au, voilà Pardon. tout le monde est tout le monde tout le monde est sujet au, au, au cross race effect euh, c'est juste que là où les questions de race je pense entre en jeu, c'est que les représentations, notamment dans notre pays comme la France, ne sont pas équitablement réparties. C'est-à-dire que dans l'espace public, on va voir beaucoup plus de personnes blanches et même dans l'espace
0: médiatique, tu veux dire, enfin la télé. Là, ou...
1: Médiatique, voilà, dans les, dans les représentations collectives, dans la pop culture, etc. On voit beaucoup plus de personnes blanches et les canons de beauté sont beaucoup plus des personnes blanches que, mettons, des personnes noires et des personnes asiatiques. Euh, la beauté blanche et les canons de beauté blancs sont une sorte de, de type hégémonique et donc tous les autres types bah, sont minoritaires. Là, je pense que je vous, je, je vous apprends. Et du coup, le cross-race effect, euh, c'est pas un truc raciste en soi, mais il vient renforcer euh, des clichés racistes qui sont euh, préexistants euh, et qui font que du coup, on a une, les, les gens vont on avoir une perception un peu monolithique euh, des, euh, et stéréotypée des, euh, des minorités et donc, euh, et donc des noirs. On voit un peu les minorités comme une sorte de masse grouillante, euh, sans individus euh, qui se détachent, et donc euh, voilà, c'est des. Et donc, ma, ma théorie, c'est que, parce que ça, ça peut être un sujet un peu anecdotique comme ça, mais ma théorie, c'est que du coup, par exemple, on voit beaucoup de, de faits divers, notamment aux États-Unis, d'arrestations abusifs d'hommes noirs qui ont rien fait et donc quand on interroge les, les policiers qui ont, qui, ont arrêté, qui ont arrêté les, les mecs ils disent ben bah, euh, le, le, le mec correspondait à la description, à la description, description du suspect ouais. bah, forcément puisque le suspect c'était un homme noir avec des cheveux ça va être compliqué euh, de un <rire> avoir homme noir une... entre 1m50 et 2m ouais, voilà, <rire> avec deux bras et deux jambes bon bah oui et vu que la description a été donnée par une personne blanche bah, forcément on euh, ne s'en sort pas donc voilà le cross race effect comme je disais est universel mais il touche plus durement les minorités et parfois ça prend des proportions absurde. Et moi, j'en j'ai euh, ai, ai vécu ces, ces proportions. Il a suffi euh, au collège que ma, que ma voix euh, mue pour qu'on me compare à cet homme, Barry White. Alors qu'on est bien d'accord que je ne ressemble Mais pas du tout à Barry White. J'ai beaucoup
0: de mal à t'imaginer avec une autre voix. Euh. « Salut, c'est François Oulac ben,
1: !» Même quand j'étais enfant, j'avais une voix un peu grave, en fait.
0: Ah,
1: <rire> On m'a également comparé, lorsque je me suis laissé pousser les cheveux, à... Bon, celui-là, facile. <rire> voilà, en bonus, oh, à bon droite, c'est une photo de moi avec oh, les wow. cheveux longs. <rire> <Wow, wow, wow. rire> bah, je vous. Juste sur C'est quoi C'est un kéfier C'est qu'est-ce ouais, que Ouais, c'est un kéfier à l'époque. C'était. Euh,
0: okay, okay. okay. C'était Old <inaudible> Rage, ok <inaudible>
1: Quand j'en ai eu marre qu'on se moque de mon afro, j'ai décidé de faire les 13 collés. On m'a appelé, évidemment, Snoop Dogg, sans compter Sean Paul, on connaît les bails. Euh, et puis, euh, le jour où j'ai changé ces lunettes, avant, j'avais une paire euh, j'avais une paire euh, carrée, puis je suis passé à une paire ronde. Euh, j'ai fait une photo de profil, la voici, c'est ma photo Facebook. Et puis, dès que j'ai mis ces lunettes-là, on m'a comparé à Spike Lee, évidemment. Légitime, légitime. Euh, donc finalement, Même moi,
0: posture je... <rire>
1: donc finalement quand je refuse d'être comparé à, à Farid à Eddie Murphy à Jalil White à Spike Lee et à tous les autres c'est pas seulement une question esthétique en fait je lutte contre le racisme c'est ah ça uh -huh. le truc ah bah oui <rire> donc voilà tu vois il y a, y a genre Aimé Césaire il y a Malcolm X et puis il y, y a tu vois je suis un peu il y a quoi <rire> et puis en plus je trouve ça, je trouve ça un peu injuste euh, d'autant plus qu'il y, y a des hommes en fait à qui, des hommes noirs à qui je ressemble pour de vrai et à qui j'aimerais qu'on me compare en fait par exemple Idris Elba <rire> <j'suis> désolé, <rire>
3: ouais, ouais, je suis désolé mais la ouais, pose ouais. c'est
1: la moi, même moi je vois pas même. de différence c'est même pas la même, euh, même sourire euh, on, quoi bah, franchement on pourrait me comparer également à Two chains le rappeur je suis désolé, ben, c'est exactement la même chose. On pourrait me comparer également à Michael B. Jordan. Je trouve qu'il y a un, vraiment un, un vrai air de ressemblance.
0: Là, on plonge dans la mauvaise foi la plus complète. c'est la même chose.
1: Pas. Même pose, même tank top, etc. C'est tout pareil pour même moi.
0: Biceps. Même ouais, biceps. Bah, ouais.
1: Après, même biceps. Sans protéines. <rire> Et donc, si vous voulez, parmi tous les sosies réelles ou supposées qu'on m'a qu trouvé, je ne vous ai pas encore parlé de mon pire ennemi. Mon pire ennemi, c'est lui. C'est euh, Vissolo hein, Un rappeur du euh, Saiyan Supakru. Pour ceux qui ne connaissent pas Vissolo C'est un noir à lunettes Vissolo, homme de Zouk oh ben. Homme de Soukous
2: Malhonnête, ce coup-ci, si j'ai pas toi, j'ai tout sa cousine, ouais, merci.
1: <rire> en fait, j'ai vraiment un problème avec ma, ma ressemblance avec Bissolo et j'ai un rejet vraiment épidermique de, de, de ce mec parce que je crois qu'en fait j'ai peur de lui parce qu'en fait il me ressemble quand même un petit peu. Et donc, du coup, je, je c'est un, un peu ma cryptonique, tu vois. C'est mon... pas la
0: même implantation de barbe quand même.
1: Ouais, non, c'est vrai. C'est seul, la seule différence que tu vois. <rire> c'est pas très sympa. Euh, et donc voilà, c'est pour ça en fait, je pense que comme c'est celui qui se rapproche le plus de moi, euh, j'ai je, je, un, un problème avec Vistolo. Et ça fait 15 ans vraiment qu'on me, depuis qu'Angela est sortie en fait, qu'on me euh, poursuit avec Vistolo. Euh, et en fait, depuis que je suis présent sur les réseaux sociaux, je fais l'objet d'une campagne de harcèlement, une campagne de, oh. de harcèlement qui, oui, une... bah oui, vide, je le dis, mais pas peur des mots.
0: François Houllac. <rire>
1: Qui consiste en fait à me, me rappeler euh, euh, toutes les personnes à qui je suis euh, euh, censé ressembler. Et euh, l'un des fers de lance en fait, de, de cette campagne de harcèlement, qui est euh, présent dans la salle en plus, euh, c'est un ami qui s'appelle euh, Joey. Et pour te comprendre à quoi ressemble Joey, lève-toi, Joey, vas-y, lève-toi. Applaudissez-le bien fort. Mettez-moi la photo de Joey, s'il vous plaît. Voilà, il faut comprendre <rire> pourquoi pourquoi il faut voir Joey pour comprendre pourquoi Joey est l'un de pour les
2: gens qui écoutent après on vous mettra la photo on,
1: euh vous, met, on, on vous mettra, euh, mettra on twittera la photo ça, on, <rire> on vous mettra la photo et en fait mon problème avec Joey c'est mon pire ennemi un peu Joey parce qu'en fait on dit souvent à Joey que Joey ressemble à Farid que Joey ressemble à Spike Lee moi on me dit que je ressemble à Visolo et après on nous dit que Joey et moi entre nous on se ressemble donc si vous voulez c'est ça... Inception ouais euh... voilà ça ricoche dans tous les sens et ça devient assez, assez oppressant il y a quelques temps, en fait, Joey a, a, a tweeté une photo du joueur de foot Alexandre Lacazette. Voici la photo. Donc, euh, vous pouvez comprendre mon, mon désarroi lorsque Joey a, a posté cette photo. Euh, oui, il vous
0: ressemble, du coup.
1: Voilà, c'est ça. Et, euh, et avec, euh, donc avec le, la photo, Joey a, a posté euh, ce, ce tweet, ce texte. Voilà. Ravi d'apprendre que la casette vient de signer aux Ressemblances FC avec Fari, Ridla, Crazy, Visolo et Franzul. Franzul, c'est moi. Euh, pour ceux qui ne savent pas, Ridla et Crazy sont deux rappeurs, respectivement, Guadeloupéens et, ouais, Guadeloupéen et Belges. Qui vous ressemblent Non, ils ne me ressemblent pas. <rire> c'est des Renois à lunettes qui n'ont rien à voir avec. un peu quand même, hein. Non, je te... <rire> Bon, bref. Et à ce moment-là, en fait, Joey a finalement, sans le savoir, mis euh, à bas deux décennies de combats politiques n'ayons pas peur des mots merci de Joé <rire> si vous voulez <rire> non ne polissez pas ne pas. moi je pas <rire> ah, voilà donc euh, à ce moment là si vous voulez j'aurais pu encore garder la, la tête haute et, et prétendre que, ce, que tout ça n'est jamais arrivé seulement à ce moment là il s'est passé ça voilà donc visse-le en personne Ouais, solo... <rire> <sur
0: Twitter.
1: rire> Vissolo en personne a liké le tweet de Joey que je viens de vous montrer. Vous voilà.
0: n'avez même pas hâté quoi
1: <rire> Non non pas du tout. Je suis pas ami avec Vissolo Joey non plus. Voilà, c'était euh, mes réflexions personnelles sur euh, le cross race effect euh, avec un brin de, de mauvaise foi. Je vous l'accorde. Euh, plus, plus sérieusement, cette question donc, du cross race effect et puis des, des sosies, c'est un sujet un peu léger, voilà, je l'ai fait un peu en mode lol mais euh, je pense que ça montre que la question des, des représentations justement des personnes noires du coup dans l'espace public et notamment dans la pop culture qui est quand même le sujet euh, principal euh, du chip, je pense que c'est pas un sujet si anecdotique que ça, comme je vous disais voilà, ça, euh, le cross race effect euh, il a des effets pervers à cause de la structure de notre société, ça fait une sorte de cercle vicieux
0: donc en, en gros la conclusion c'est que tous les noirs ne se ressemblent pas voilà. Sauf certaines exceptions Comme toi et Joey
1: Tu as mal fini ta phrase, Dommage, ça <rire> commençait très bien euh, Mais voilà en gros le, le cross -Race effect et tout ça les, La question elle se dit, c'est pas une question euh, C'est pas une question si que ça C'est quelque chose de finalement assez crucial Et surtout euh, d'assez euh, politique Et voilà pourquoi J'ai du mal lorsqu'on me dit que je ressemble à Fari Enfin euh, à, à Joey surtout Ne <rire> regarde pas comme ça Ou à Fari Quoique il y a peut-être un air de ressemblance parfois
2: <rire> yeah, ouais, j ai... J ai... ça fait face tune
0: quand même moi j'y crois pas à cette photo là c'était une
2: photo de, de toi et Farid oui <rire> c'était
1: une photo de moi et Farid
2: à République à République voilà. c'est ça
1: dans... à République ouais je l'ai croisé à République je lui ai demandé de faire une photo je lui ai demandé si on se ressemblait il m'a dit pas du tout et euh... non c'est vrai il a vraiment dit ça la euh,
0: saga trop. continue
1: true story et je l'ai remercié de votre part pour saluer les blancs il m'a dit t'inquiète on est, on est ensemble voilà, euh, c'est la fin de ce TED Talk, de ce chip euh, en live. Merci énormément d'être venu pour euh, nous écouter. Ça fait chaud au cœur. Alors, euh, petit euh, rappel euh, technique. Donc, comme on vous disait, le Chip, c'est un podcast pop culture que vous pouvez retrouver euh, un vendredi sur deux euh, sur Pinch Audio et dans toutes vos applications de smartphone. Donc, c'est-à-dire que n'importe quelle application de smartphone, vous pouvez Spotify, télécharger. Euh,
0: SoundCloud, Deezer. Deezer euh, ouais. Voilà. Magellan.
1: <rire> oui, c'est vrai. Vos ah oui, trucs. C'est euh, vrai, c'est vrai. Parler, là.
0: Donc, vous tapez le Chip dans toutes ces applis-là ouais. et vous nous trouvez.
1: C'est gratos, c'est cadeau, c'est pour nous, c'est la famille. Euh, il faut nous suivre. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, on est présent sur euh, Twitter et Instagram. Ouais. Le Chip Podcast. Et, euh, et voilà, et si vous voulez en savoir plus sur nous, il y a également une longue interview du Chip dans le magazine, de également gratuit. C'est gratuit. De la Natural Air Academy. Voilà, merci à merci vous. Merci, merci à vous. Merci beaucoup. À
2: très vite. <rires>